0: 10 de la mañana con 4 minutos y para nosotros es un privilegio poder saludarle una vez más en este domingo, domingo en el que ya se siente el el eh, pues el ambiente eh, vacacional, naturalmente las fiestas religiosas han iniciado eh, con el domingo de Ramos, que es, me parece que hoy, para eh, pues quienes eh, son feligreses, son fieles católicos, esta fecha Pues forma parte de eh, el conjunto tan amplio de fechas eh, relevantes o festividades religiosas. Eh, Así que. eh, Pero por otra parte, pues claro, está el asueto. Yo soy Arturo Rodríguez. y y quiero agradecerle que nos acompañe en esta mañana de domingo en la que habremos de abundar en diferentes asuntos de la cosa pública que han estado y que están presentes en la agenda Eh, para empezar bueno comentar esta cuestión de la hospitalización y luego este salida del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro eh, que creo que pone eh, eh, tuvo la suerte, digámoslo así, de, de eh, pues eh, eh, tener este padecimiento en un periodo de, de baja discusión, precisamente por el inicio de las vacaciones, pero pone una vez más sobre la mesa la necesidad, me parece, la la eh, de transparentar. Eh, ...la salud de los gobernantes. Es un tema de primera importancia... eh, ...que sin embargo a lo largo de al menos 20 años en este país, se ha rechazado una y otra vez. Los gobernantes no quieren dar a conocer cuál es su estado de salud. Y bueno, pues en este caso creo que valdría la pena eh, una vez más retomar esa discusión como sucede sucede en otros otros países. La razón por la que se niega normalmente eh, esta oportunidad de, de conocer la salud de los gobernantes tiene que ver con eh, la protección de datos personales, entonces entra eh, en conflicto, digamos que dos derechos, eh, el derecho a proteger tu vida privada eh, y por otra parte, eh, pues el derecho ciudadano a saber, en fin. Hablaremos de esto en otra oportunidad. A mí me da mucho gusto saludar en esta mañana de domingo a mi compañera Karen Torres, que además eh, está de manteles largos porque hoy hoy es su cumpleaños. Eh, Karen, muy buenos días. Gracias por por, eh, venir a trabajar y acompañarnos en en este domingo eh, para y eh, pues eh, eh, repasar la agenda pública aún siendo tu cumpleaños, Karen.
2: Pues nada, honor el mío, honor el mío, muchísimas gracias por este recibimiento en este día tan especial para mí, gracias a también a quienes hoy hoy nos acompañan eh, en este domingo, con bastante agenda por contarles noticias relevantes que sin duda han transcurrido en esta, en esta semana.
0: Pues bien, hablaremos de otros asuntos eh, eh, en el transcurso de la próxima hora, pero para empezar eh, quiero comentarle que eh, ayer Karen, pues ponía sobre la mesa un tema que es eh, me parece que de primera importancia un, una conquista eh, eh, yo eh, no puedo verlo de otra manera de eh, el feminismo en la vida pública que es eh, pues la aprobación eh, en, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la iniciativa conocida como tres de tres contra la violencia, yo diría un tres de tres violeta, ¿sería correcto, Karen? Sería un
2: tres de tres violeta paritario y que viene pues a enaltecer eh, al final toda, toda esta deuda histórica que se ha tenido con las mujeres de nuestro país por décadas.
0: Hoy está con nosotros a través de la línea telefónica la diputada Amalia García Medina, es diputada federal de Movimiento Ciudadano y promovente de esta iniciativa. Diputada Amalia García, muy buenos días.
3: Muy buenos días, con un gusto de saludarlos, además escuchando que es cumpleaños de Karen (risa) Torres, participante muy activa de 50 más 1, pues es doblemente feliz estar con ustedes, Arturo. De verdad que es una alegría. Muchas gracias y además por la determinación de tocar estos temas tan importantes para nuestro país, para la gente, para la ciudadanía.
0: Sin duda alguna, muchas gracias, diputada
2: Diputada, muchas gracias, honor el nuestro Que nos acompañe en esta mañana de domingo Y bien, esta semana en el Palacio Legislativo de San Lázaro Se han aprobado eh, dictámenes Uno de ellos fue la ley de tres En que ningún violentador estará en el poder Se suspende el derecho a ocupar cargos públicos En cualquier nivel de gobierno A quienes, bueno, hayan ejercido violencia de género O sean deudores alimentarios eh, ¿Qué nos puede compartir, eh, diputada Amalia Sobre esta
3: Bueno, es una iniciativa muy importante, sobre todo porque yo lo tendría en un contexto histórico y me parece que es muy necesario hacerlo, porque muchos preguntan por qué la 3 de 3, por qué hablar sobre este tipo de violencias Eh, y por qué es necesario, por qué es pertinente. Yo diría que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando... Eh, la humanidad estaba conmocionada por lo que había sucedido por los campos de concentración, se inaugura una nueva etapa que es la del reconocimiento de que todas las personas, todos los seres humanos, debemos ser respetados en nuestros derechos humanos. No podemos ser agredidos, violentados, sin que se diga, se reconozca, se sancione eh, cualquier acto que nos violente, porque tenemos eh, que ser protegidos eh, y protegidas tenemos que ser respetados. Y en ese sentido, el derecho ha ido evolucionando de tal manera que especialmente en el caso de las mujeres, de las niñas, de los menores de edad, eh, que han sido tratados eh, de manera brutal, violenta, a lo largo de milenios eh, y en la historia, considerando que no tienen derechos y que pueden ser subordinados y maltratados, bueno, esto ha evolucionado el derecho, decía yo. Y en nuestro país de manera especial ha sido muy importante que, por ejemplo, ya se tipificó feminicidio, ya se tipificó hostigamiento eh, eh, sexual, ya se tipificó también el delito de violación como un delito y un delito grave, además. Y luego, esta tres de tres contiene algunos elementos muy importantes. Está establecida la reforma constitucional en el artículo 38 que es el que especifica o precisa cuáles son eh, los impedimentos para ser registrado como candidato, para que una persona sea candidata. Está precisamente en este ámbito porque se concibe que nadie que sea una persona agresora un violentador puede estar en un espacio de responsabilidad pública en donde se considera que quienes lleguen deben tener el más alto sentido de la ética de la responsabilidad el servicio público tiene que ser para eso, y cómo un violentador podría estar ahí. Ese es el sentido de esta 3 de 3, específicamente en la Constitución, en el ámbito donde están los requisitos, o más bien los impedimentos, para poder ser candidato. ¿Cuáles son algunos de los elementos que contiene esta reforma que se votó, hay que decirlo, eh, casi por unanimidad? salvo algunos diputados, diputadas que se abstuvieron, no hubo un solo voto en contra, y hay que decir que contiene elementos muy importantes, por ejemplo, ¿quién no podrá ser registrado para una candidatura? Bueno, quien haya cometido actos contra la vida y la integridad corporal eh, en el ámbito familiar, quien lo haya hecho, no puede eh, querer ser candidato o candidata cuando ha eh, violentado eh, la integridad, la vida, la seguridad en el ámbito más cercano que es de quienes se supone que deberían proteger inmediatamente, que es la familia. También se señala que no podrá ser registrado como candidato, además de violencia intrafamiliar, quien haya ejercido violación a la intimidad sexual. ¿Y qué quiere decir eso? Hay personas que nos dicen el lenguaje jurídico y el que se va adoptando, tenemos que ir explicándolo porque es difícil entenderlo. Bueno, eh, además de delitos contra la vida, contra la integridad corporal, violencia familiar, que esos eh, se entienden con mucha precisión, violación a la intimidad sexual, eh, yo lo referiría a un hecho que ha sido conocido eh, en nuestro país eh, y que resultó muy importante porque concluyó en lo que llamamos la ley Olimpia. Es decir, la intimidad sexual eh, tiene que ser protegida y si alguien graba, utiliza imágenes y luego después las difunde eh, y quiere lastimar a una persona con la la difusión de estas imágenes, no puede ser un candidato porque está violentando la intimidad sexual. Hay además, eh, una, no solamente la ley Olimpia, sino una ruta que hemos avanzado para la protección de datos personales. Usted, Arturo, hacía referencia a esto en el ámbito de quienes eh, están en servicio público y sufren alguna enfermedad. Bueno, en este caso se trata de aquellas personas que quieran estar en un cargo público no pueden haber violentado la intimidad sexual con imágenes. Sí. Olimpia es una joven a la que se le publicaron imágenes por eh, sí. por el novio violentando su intimidad sexual. Ya el Instituto Nacional de Acceso a la Información garantiza... No solamente la protección de datos personales, sino también la intimidad. Nuestros datos, nuestras imágenes no pueden ser utilizadas sin nuestro consentimiento. Y también violencia política contra las mujeres en razón de género, que es eh, un delito muy recientemente tipificado. Bueno, lo vemos en un caso brutal que sucedió hace un mes aproximadamente, mes y medio, en Chiapas, donde los eh, El síndico y los regidores, hombres, señalaron que si la presidenta municipal mujer no renunciaba a su cargo, la violarían. ¿Cuál era la causa para eh, emitir esta amenaza terrible? Pues que era mujer y que le resultaba insoportable que una mujer fuera la presidenta municipal. Entonces, quien ejerza violencia política contra las mujeres en razón de género, no podrá ser candidato o candidata. Y finalmente, el tercer ámbito que está en esta iniciativa del tres de 3 d es que una persona que no pague la pensión alimenticia a sus hijos, ¿cómo puede ser candidato si ni siquiera a sus hijos les paga la pensión alimenticia? Entonces se trata de que no puedan llegar al servicio público, a, a una responsabilidad política, no, no podrán ser registrados quienes sí. sean violentadores, y por eso el lema que se utiliza es «ningún violentador al poder».
0: Ay, y Amalia, una última cuestión. Nos queda un minutito, pero yo quisiera eh, saber si hubo resistencias. Es que uno lo ve porque pues uh-huh. estamos mucho en la agenda de derecho humanista y, y tratando de observar cómo se resuelven en, en la discusión pública. Pues estas ecuaciones que confrontan a veces derechos este, y, y, y bueno eh, el espíritu del legislador termina resolviendo, eh, pero y cuando se está ya en, en el trabajo legislativo, pues seguramente hay de todo. Y yo le preguntaría, ¿hubo resistencias?
3: Hubo resistencias, hubo debate, hubo polémica. No se hizo pública porque quienes tenían estas resistencias y quienes eh, generaban eh, este debate, también deseaban que fuera dentro de sus grupos parlamentarios. Yo lo veo natural. Estamos construyendo una, nuevos conceptos eh, y también legislando sobre nuevos derechos que tendría que haberse respetado desde el principio, pero hay una cultura predominante que no reconoce que hay un acto de violencia. Por ejemplo, eh, durante muchos años un padre, una madre que le pegaba al niño decía, es que lo estoy educando, le estoy golpeando porque lo estoy educando. Y eso era en eh, el imaginario común. Algo válido. Bueno, ya eso es inaceptable. Tú no puedes violentar a un niño o a una niña diciendo que lo estás educando. Alguien que golpeaba a una mujer siendo el el esposo decía es que es mi mujer. Entonces hemos ido transformando la cultura tradicional que subordinaba, que permitía el maltrato, la violencia, que naturalizaba esas agresiones. Y entonces Eh, Hemos estado legislando, pero todavía tenemos el reto de que la legislación cambie las formas de ver el mundo, las relaciones entre las personas eh, en en la sociedad, y diputadas y diputadas somos parte de la sociedad, entonces claro que hubo resistencias, pero finalmente se remontaron.
2: Así es, así es, doña Amalia. Y también habrá que decir, eh, de pronto también vimos a muchas legisladoras de distintos grupos parlamentarios eh, unirse al reto vía digital a sumarse a esta iniciativa y de pronto pues trabajar también en este en este consenso que logra al final aprobarse. Así que agradecemos muchísimo eh, todo lo que hoy nos comparte eh, en esta mañana eh, diputada Amalia García Medina, eh, una ciudadana comprometida con las causas legisladora feminista y además exgobernadora de Zacatecas. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
3: Para mí es una alegría y un honor estar con ustedes y que tengan este compromiso de informar lo que estamos haciendo, de difundirlo. Karen, otra vez, una gran felicitación. Arturo, muchísimas gracias. gracias. Al Heraldo, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias, diputada. Muy buenos días.
1: Periodismo de emergencia Con las reglas del oficio
0: Bueno, continuamos en periodismo de emergencia, y, y hablábamos de derechos, de derechos que y pues a veces se conculcan, a veces resultan transgredidos, y eh, en otras, pues que no terminan de resolverse, en términos de eh, eh, choque con otros derechos. y Creo que uno de eh, los espacios públicos donde con frecuencia se dan decía yo ecuaciones eh, de este tipo es en el ámbito de la trans- transparencia. En estos días, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha estado en el debate, si bien no con el protagonismo del Instituto Nacional Electoral, pues sí, con eh, la descalificación presidencial, las condiciones de una renovación que no, que no alcanza eh, en tiempos a, a concretarse y eh, en un contexto de muchas quejas por opacidad. Está con nosotros a través de la línea telefónica Matthew Turlier, quien es eh, colega, periodista y reportero de la revista Proceso. Matthew, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy pues, eh, con el gusto de saludarte y muy rápidamente preguntarte eh, una duda que también Hiroshi Takahashi se, se planteaba. ¿Qué tan eh, eh, eficaz es el nivel de cumplimiento eh, en obligaciones de transparencia de esta administración?
4: Pues mira, según el informe anual de labores del, del INAI que publicaron eh, pues hace poco, en el, en el año 2022 fue el año en que el, el gobierno federal, eh, pues digamos, incumplió o, o, o insatisfizo más eh, las, las solicitudes de, de información de la ciudadanía. Eh, este año, el, 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 el año pasado, el INAI recibió la cantidad eh, histórica de, de 10.000 mil impugnaciones por, eh, por personas que pidieron información a instancias del gobierno federal y eh, pues que no que el gobierno federal eh, incumplió con sus obligaciones de, de transparencia según las, las personas. Entonces pues podríamos decir que eh, pues el, 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 en, en años recientes eh, la administración federal ha estado incumpliendo eh, pues uh-huh. con, con sus, sus claro. eh, obligaciones que el INAI tuvo que intervenir para eh, mediar ahí y para eh, pedir al, al gobierno que en efecto eh, pues entregue la información recordarás muchos casos eh, de respuestas un poco absurdas ¿no? de, uh-huh. de, de dependencias de gobierno, de cuando le piden eh, alguna información que evidentemente sí tienen y y eh, y, por ejemplo, Presidencia eh, muchas veces dice, no, pues buscamos en nuestros archivos y no lo encontramos. Y ahí es cuando Lina INAI entra eh, a, a intermediar, a decir, no, a ver, eh, instancia de gobierno, tienes que buscar bien la, la información para entregarla a, a la ciudadanía.
2: Bien, eh, sí, bueno, es un es un tema que, que ha tomado ya varios días en la agenda. Por supuesto, eh, un organismo que es importantísimo para la democracia de la información y la transparencia y el acceso de pronto de toda la ciudadanía a estos datos eh, que son primordiales. Eh, se cerró una sesión extraordinaria con quórum, ya lo decían, de cinco, eh, cinco comisionados. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Están confiando de pronto en este proceso vía legal eh, que se tiene en la Suprema Corte eh, para que también en el Senado pronto este espacio se pueda eh, pues seguir defendiendo? ¿Qué, qué sigue? Eh, ¿qué, qué, podría, ¿Qué podríamos esperar?
4: Hay, hay varios, varios eh, procedimientos que se están corriendo en, en paralelo. Eh, Bueno, para empezar, pues el el Senado tiene la obligación ahorita de lanzar el procedimiento para nombrar a un nuevo comisionado. A la par, tendría que estar eh, relanzando el procedimiento para nombrar a los dos comisionados que eh, fueron vetados por el el presidente López Obrador a a mitades de de este mes. Pero en este caso hay un obstáculo porque eh, una de las... Eh, candidatas que que fue vetada eh, presentó un amparo entonces hay otro procedimiento ahí que podría tardar otro tiempo por mientras el INAI eh, lanzó una estrategia que es un poco nueva eh, y que es un poco osada que es eh, solicitar a la Suprema Corte un tipo de permiso para poder operar con solamente cuatro comisionados es decir, para operar en contra de lo que dice su ley, eh, que plantea que solo puede operar con cinco o más comisionados. Y esa estrategia pues es nueva, okay. la acaban de presentar sí. y eh, pues habría que ver qué, qué sucede con esto. Pues, en caso de poder operar con cuatro, eh, pues ya sería un precedente para, digamos, eh, Trulier, contrarrestar. un poco tenemos esas, que ir sí.
0: al corte, pero te agradecemos muchísimo esta comunicación.
1: Buenos días. De acuerdo, saludos. Hasta Muy buen día. Muy buen día. En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio. Empezamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
0: 10 de la mañana... Con 30 minutos y nosotros continuamos en periodismo de emergencia, Karen, en cumpleaños y con una fecha importante en la agenda política del 2023.
2: Una agenda importantísima. Se vienen ya, eh, pues de pronto, elecciones para candidatos en Coahuila y Estado de México. Creo que inician ya estas, eh, pues estas fechas importantes de debate y de auge para la República Mexicana.
0: A las 12 de la noche, a las 12 con un minuto, eh, diferentes candidatos iniciaron pues su primera actividad. De campaña Naturalmente Y pues conforme a Diría yo a la capacidad Conforme a sus posibilidades Algunos con concentraciones muy grandes Otros pues con Alguna condición menor Pero eh, de de reunión Es decir con poca gente pues Eh, Y bueno naturalmente y La atención nacional está concentrada en el Estado de México porque se trata pues de la entidad más populosa, sí. se trata de eh, uno de los últimos dos bastiones priistas, histo- es. que ya no hay gubernaturas del PRI salvo Estado de México y, y Coahuila, Durango, que es como de coalición, este y... Eh, porque pues para eh, efectos prácticos se trata de una elección que tiene un sentido una, o marca la antesala del 2024.
2: Así es, y, y un estado que por décadas ha sido el terreno. Hey, it's Ryan
3: Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to
1: tell people the big news?
2: Armómetro político eh, de lo que se espera para las próximas elecciones presidenciales. Creo que la atención está ahí, ya está sobre la mesa y y vaya que nos tiene a todos atentos sobre lo que va a pasar a partir de, bueno, este lunes 3 de abril que inician las campañas ya electorales en en el Estado de México.
0: Una de las periodistas más destacadas y más acreditadas en el Estado de México es Veneranda Mendoza, mi compañera, colega, periodista, colaboradora de la revista Proceso y de diferentes medios. Medios de comunicación, veneranda. Muy buenos días, gracias por tomarnos esta llamada. Buen día.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal Karen? Saludo, por supuesto, a su auditorio. Eh, Efectivamente, el Estado de México concentra al día de hoy las miradas del país. Diría, Eh, se le considera, o se ha dicho en muchas ocasiones que es un laboratorio electoral. Yo diría que no necesariamente los resultados electorales del Estado de México se han replicado en otras entidades o en el resto, tan es así que ya 30 experimentaron la alternancia, pero no tierras mexicenses, y eh, por tanto pues eh, podría decir que ni siquiera marca tanta ni ruta, sin embargo sin innegable su peso electoral, representa 12.6, casi 12.7% de la lista nominal de electores en el país, por ejemplo con corte al 31 de marzo de 2023, cuenta con 12.710.234 ciudadanos, de casi 95 millones en el país. Es decir, en una elección concurrente sí puede ser definitoria eh, eh, lo que pase, lo que ocurra, la votación en el Estado de México. Por ejemplo, en la presidencial, quizás en la de Senadores, pero en las locales no necesariamente incide de manera directa en el resto de las entidades. Por cuanto a los comicios que nos ocupan, les diría que la contienda por la gubernatura que tendrá verificativo el 4 de junio próximo será hasta cierto punto sui generis, porque... Algo es seguro. Por primera vez en la historia de los mexiquenses habrá una gobernadora. Así es. Porque a diferencia de otras ocasiones, también la contienda se resume a solo dos opciones. En este caso, Delfina Gómez, la candidata común de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y Alejandra del Moral de la coalición eh, del Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza Estado de México, lo que a su vez también diría que polarizará el voto sin duda. O es una o es otra y no hay tintas medias. Movimiento Ciudadano... sí.
0: Ah, sí, me ibas ibas a decir... Eh, Perdón, te interrumpí.
3: Sí, que recordad que Movimiento Ciudadano decidió no participar, lo que no le implica ningún riesgo porque eh, su registro no depende de la contienda de gobernador, sino de la de diputados locales. Y además cinco aspirantes a candidatos independientes, uno de ellos, por cierto, José Adolfo Murat García, emparentado con los gobernadores Murat de Oaxaca, no alcanzaron el porcentaje de votación requerida para obtener el registro. Por tanto, bueno, insistir, solamente hay dos candidatas sí. eh, Los escucho, creo que tenían ahí algunas inquietudes. Sí,
0: pues mira, yo creo que una de las inquietudes naturales en tratándose del Estado de México es que y pensamos mucho eh, cuando lo vemos desde fuera en los grupos políticos, o sea, por un lado, pues eh, digamos que en el imaginario nacional siempre está la idea de Atlacomulco. Sabemos que hay otros grupos, que si Toluca, que eh, lo que sea, hoy eh, pues está también el PAN con un posicionamiento territorial importante en, en los municipios y por el otro el grupo Texcoco el morenista grupo Texcoco Ajá, sí. y entonces y, y en términos de, de, de grupos políticos ¿cómo estás viendo la rebatinga? Eh, se, ¿se logró generar la, la condición de unidad en torno a Alejandra del Moral, la candidata del pri pan de PANAL en Domex? Eh, 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 ¿lograron la unidad y, y, y la operación cicatriz en el caso de, de Delfina y, y en el seno del grupo Texcoco? ¿cómo cómo es esto?
3: Yo diría que en ninguno de los casos hay 100% unidad. Eh, Morena se vería más sólido, se empezaría más sólido. Al final de cuentas, el senador Higinio Martínez ofreció todo su respaldo a eh, Delfina Gómez. Esto, por eh, cuanto al respaldo, hace al respaldo público. Sin embargo, en el caso de Delfina Gómez, yo advierto muchos riesgos. En realidad, eh, de hecho, quedan muchas dudas, incluso desde 2017, ¿no? Hay. Eh, 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 Tras pasillos Que obviamente no es algo que que podamos confirmar Pero bueno, en los pasillos Se escuchó la posibilidad de que se hubiera Negociado el triunfo de Virgina Gómez Mejor dicho, la derrota de Virgina Gómez Y bueno, en esta negociación eh, Habría tenido, se dice, algo que ver El senador Eugenio Martínez Entonces ese riesgo creo yo que sigue latente Sobre todo porque eh, Eugenio Martínez deseaba eh, con gran vehemencia La postulación ...y al final de cuentas no recayó en el ...bueno, ya conocemos la, la historia... no ...de, de, de la selección de Delfina Gómez... ...y en el caso de Alejandra del Moral... ...advierto también que hay muchos periodistas... ...no eh, del todo convencidos con la postulación... ...de hecho en muchos de los eventos públicos... ...en donde aparece la plana mayor de, de Alejandra del Moral... ...o del PRI, mejor dicho... ...la del Partido Revolucionario Institucional... ...se ven muchas caras largas... Eh, ...no del todo convencidos... ...sobre todo quienes aspiraban también esta postulación... Aunque Ana Lilia Regansaldo se ha sumado como delegada, o la han sumado como delegada, quizás como premio de consulación, eh, no eh, veo del todo con que eh, esté, o siga de acuerdo. ¿no? Eh, hay otro aspirante, Ricardo Aguilar, diputado federal, que eh, también deseaba la postulación y eh, que se le ha visto muy cerca al equipo, del, del equipo de Alejandra del Moral, pero también en muchos eventos se le ha visto con caras largas. Entonces no creo que ni de uno ni de otro haya solidez o la unidad que se pregona o que se dice. En el caso mm. de Delfina Gómez también añadiría el papel del Partido Verde Ecologista de México que en la entidad, en, el, en territorio mexiquense, eh, a, a, desde mi punto de vista, y a juzgar por eh, sus eh, posturas políticas, por la manera en que posa en la legislatura local, eh, es más propriista que cercano a, a Morena, ¿no? Incluso eh, postuló en la elección federal pasada a Luis Miranda eh, Barrera, hijo de Luis Miranda Nava, compadre del expresidente Enrique Peña y, se- y exsecretario de Desarrollo Social, y yo diría que el Partido Verde en el Estado de México hasta me atrevería a pensar que existe cierta incidencia de Luis Miranda Nava en este Partido Verde en el Estado de México. Entonces, más bien... Eh, en el caso de final Gómez, pues
0: tendría que cuidarse del fuego el, el gatopardismo político que se ha observado en, en la mayoría de los estados de la República. ¿A qué me refiero? Pues al paso de muchos priistas o inclusive panistas a Morena. Y uh-huh. ¿Ha pasado esto con figuras clave de, de, pues de, de lo que se ha dado en llamar el grupo Atlacomulco o, o la clase política priista mexiquense, Veneranda?
3: Sí, sí ha pasado, sí ha ocurrido. eh, A bote pronto no no recuerdo una figura emblemática, pero por ejemplo hace hace unos días eh, hay una diputada federal por Toluca, Melicia Vargas, que eh, le ha dado por aparecer mucho en los medios criticando a Morena, y eh, en esta en días pasados eh, fueron al Instituto Electoral del Estado de México ella y un panista, Juan Carlos Núñez Armas, que es exalcalde de Toluca. Y después a Juan Carlos Núñez Armas, evidentemente, eh, a, 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 a presentar una queja en contra de Morena. Y a Juan Carlos Núñez Armas se le sacaron los tapitos al sol de que, como era posible, si él estuvo muy cercano a Morena en las pasadas elecciones, ¿no? Mm. Buscando una postulación. Sí. Eh, pero también lo, lo ha habido con, con PRIistas o ¿no? eh, y no lo tengo así como muy en la memoria uh-huh. yo creo que incluso puede ser eh, lo que te, lo que les comentaba que dicen que están con el PRI pero no necesariamente eh, en su corazón lo está ¿no? o su trabajo político eh, finalmente lo que dicen las encuestas hoy día es que Morena es más rentable que el Partido Revolucionario Institucional u otros institutos políticos y por ende hay muchos políticos que creo que en, en su mayoría o en la mayoría de los casos advenedizos pero que han eh, ido a parar a uh-huh. ahora Morena, que le representa un, un refugio más habitual.
0: Pues, Veneranda Mendoza, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y darnos estos eh, pues esta información, tanta información que tienes y tus puntos de vista sobre la elección mexiquense. Muy buenos días y gracias de nuevo.
3: Excelente Ahí. día a ustedes. Hasta, Hasta luego.
1: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
0: Lo decíamos, son dos estados de la república los que este año tienen elecciones de gobernador, son las únicas elecciones. Bueno, estuvo la extraordinaria de senador en Tamaulipas y alguna otra cosa, pero digamos que las elecciones grandes son eh, Estado de México y Coahuila, Los las únicas Ajá. dos gubernaturas que se, es. que se eligen este año. Y te ibas a comentar algo, Karen. Sí,
2: quería me... decir que para Coahuila también se... Um se van a seleccionar 25, 25 diputaciones. Entonces, en el caso de Coahuila, será la gobernatura y 25 diputaciones. Sí,
0: el, el Congreso local. El Congreso local. Este, Y hoy, para hablarnos precisamente sobre eso, está y mi compañero, colega, amigo. Bueno, ¿qué le puedo decir? Eh, uno de los periodistas y pues más avesados de, eh, el estado de Coahuila eh, en muchos temas pero en particular eh, conocedor de la materia política y de eh, la cosa pública por allá. Leopoldo Ramos Aguayo, muy buenos días, Leopoldo. Estimado Arturo, Karen, buenos días. Muy buenos días. Oye, pues eh, arrancó... Eh, a ver, para empezar me parece que tú estás en cambio de horario, ¿no? Porque te toca... Estás ahorita, si no me equivoco, en zona fronteriza.
5: Sí, estoy justo en la frontera, en la frontera norte del estado en Piedras Negras, eh, que es el municipio fronterizo con Texas, entonces acá son las, eh, pues eso ahora más, son las 12, casi la una.
0: Válgame, pues ¿qué, qué, qué cosas con esto del horario tan salteado en el estado de Coahuila quedará con dos usos horarios, me parece. Leopoldo Ramos, inician las campañas, ¿cuál es eh, el panorama? Así es, Arturo. Eh, bueno,
5: pues, eh, anoche, noche a las cero horas, con un minuto, este, eh, muy protocolarios, muy eh, este, pues, apegados a lo que marca la, la, la legislación electoral, tres de los cuatro candidatos iniciaron, iniciaron este trayecto que será de dos meses de aquí, de hoy, de este domingo, al 31 de mayo, que es el periodo considerado en el, la legislación estatal que puedan recorrer el estado y hacer campaña electoral. Arrancan campaña, son cuatro candidatos, de los cuatro candidatos, a ver, Coahuila es hoy por hoy el estado más priista de, de, del país, así se le considera, eh, y no es, por, no es por nada más por decirlo, Arturo Karen, sí. este, eh, es un estado donde nunca ha existido un, un gobernador que no sea del PRI, eh, la historia política eh, o revolucionaria siempre... A ver, los covilenses no conciben un, una administración estatal si no es con un gobernador priista, que, como es el caso actualmente de eh, Miguel Ángel Riquelme Solis, cuyo periodo termina el 30 de noviembre. Y en el caso también de, de lo que comentaba Karen, se renova también el poder legislativo, efectivamente. Actualmente hay 25 diputados, y de los 25 diputados actualmente 16 son del PRI. Vaya, son 16 distritos en los que se compone el estado de Coahuila y, y en la pasada elección, en la de hace tres años, el PRI ganó los 16 distritos.
0: Sí, fue muy impresionante el carro completo
5: Completo. Eh, estos carro tiempos, completo. ¿no? Así es. Y los otros nueve diputados, que son los plurinominales, pues están divididos entre Morena, el PAN y el Partido Estatal Unidad Democrática. Bueno, entonces, el, el, el estado más priista y otro da, de, dato, de los cuatro candidatos a gobernador, tres son de origen PRI. Es el caso de Manolo Jiménez Salinas, que es el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, que es una alianza sin precedentes, porque hasta hace poco, Arturo, tú también eres de Coahuila y estarás de acuerdo en esto, era impensable que el PRI y el PAN fueran a ir en alianza a una elección y menos de gobernador. Eran, son los adversarios eternos y reconciliables, pues ya no, y ahora van juntos, también con el PRD, a esta elección del 4 de junio, con Manolo Jiménez a la cabeza. Eh, Manolo Jiménez, PRIista de toda la vida, su abuelo fue alcalde de Saltillo, este, precursor del PRIismo de la vieja escuela acá en en Coahuila, este, eh, fue Manolo presidente del PRI municipal en, en Saltillo, fue eh, diputado local por el PRI, fue alcalde por el PRI, se religió como alcalde por el PRI, eh, formó parte de la administración estatal del PRI, PRIista Miguel Riquelme como secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Esto es por el lado de la alianza. Eh, eh, Armando Guadiana Tijerina, empresario, político, eh, pues sí, es el candidato de Morena, pero él estuvo militó en el PRI toda la vida, hasta en 2012, que renunció eh, a, a su militancia por un pleito que él tuvo y que mantiene eh, encarnizado con eh, los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdés. Eh, Entonces, eh, Armando Guadiana renuncia en 2012 a a, a la militancia en el PRI, y ahora eh, en el 2017 contiende como candidato a la gubernatura por Morena, eh, le gana Miguel Riquelme, y ahora va en su segundo intento como candidato de Morena. Pero bueno, el origen es priista. Otro candidato de origen priista que ahora es de la oposición es eh, eh, Ricardo Mejía Verdeja. Fue toda la vida también militante del PRI. Él es originario de Torreón. Fue diputado local por el PRI acá en Coahuila. Fue funcionario de la Secretaría de Gobierno en el sexenio de Enrique Martínez, gobernador priista. Eh, cuando llegan los Moreira al, al, al tomar el control del gobierno del estado, pues él, él se auto eh, censura, se va del estado, se va a, a Guerrero y, eh, a, con sus amigos de, de convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, allá fue diputado local, compitió por la alcaldía de Acapulco, no le fue bien y después en el 18 respalda las aspiraciones del panista Ricardo. Eh, Anaya Cervantes este y luego en, llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la mano con Arturo Durazo que Alfonso era, ah, Perdón, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Mejía como subsecretario. Entonces en marzo del año pasado con el pretexto de promover la, la consulta de revocación de mandato, Ricardo regresa a Coahuila después de 17 años de estar ausente regresa a Coahuila eh, y pues se autoproclama, se autonombra el representante del presidente López Obrador en Coahuila para promover la consulta. Aprovecha a él, obviamente, para recorrer todo el Estado, para reencontrarse con viejos amigos, con aliados. Empieza a reclutar a priistas renegados, resentidos, este y empieza a armar su equipo. Uh-huh. Pues con pues, miras a, a ser el candidato de Morena, de Morena a la gubernatura. No contaba con que Morena, pues las encuestas que hizo Mario Delgado no le iban a funcionar. Él no está de acuerdo con el resultado que favoreció a Armando Guadiana. Eh, hace berrinche, eh, renuncia incluso a su cargo como eh, subsecretario de Seguridad y eh, consigue la, el registro, el, el espaldarazo del Partido del Trabajo y ahora es el candidato del PT. El cuarto candidato es el único que no tiene vínculos con el PRI hay vínculos de militancia. Es Lenin Pérez Rivera, exalcalde tres veces de Ciudad Acuña, acá en la frontera norte también, eh, hijo de Evaristo Pérez Arriola, eh, dirigente del sindicato de la UNAM, de trabajadores de la UNAM. Eh, Lenin también fue diputado federal, este, y él tiene un partido político que es de registro estatal, que es Unidad Democrática, y que ahora Unidad Democrática se alía con el Partido Verde Ecologista para... Postular a Lenin como, como candidato a la gobernadora. Así es más o menos como el panorama de arranque de las campañas, lo de
0: los perfiles. Eh, nos queda un minutito, no sé si quieres. Eh, pues nada más
2: la pregunta sería: ¿Qué te parece, Arturo? ¿Qué, qué posibilidades tiene la cuarta T eh, de mudarse y extenderse a Coahuila?
5: Están peleados, Karen. Y tenían muchas posibilidades eh, cuando cuando estaban los partidos de la cuarta T aliados, sí. Morena, PT y Verde, eh, tenían muchas posibilidades. La competencia iba a ser muy, muy cerrada con el PRI, pero eh, ahora el PRI aliado del PAN y luego la 4C dividida, pues eh, realmente eh, no, no se ve muy bien el panorama para ellos.
0: Pues Leopoldo Ramos Aguayo, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y darnos este panorama. Te agradezco, buenos días. Con todo gusto, excelente domingo. Un abrazo. Buen día. Radio
6: Laria. Las canciones que han hecho historia con Luis Carrillo.
0: Híjole, que que cuando canta Aretha Franklin, ya uno ni quiere hablar, ¿no?
2: Es que qué música, ¿no? Y
0: qué voz. (risas) Luis Carrillo, muy buenos días, Radiolaria. Hoy es domingo de Radiolaria y nosotros te agradecemos que nos sorprendas con este hit del 68. Uy, se nos fue Luis Carrillo y nos dejó la música. Escuchemos. Esta, esta canción que se ha escuchado En muchísimas películas con, y, y versiones Luis Carrillo creo que ahora sí ya está en la línea telefónica Arturo, Karen, buenos días Domingo, domingo de Radio Laria Cuéntanos
6: Oye, pues bien dicho, ¿no? Seguro se acuerdan de la escena medular de la boda de mi mejor amigo claro. Del 97 Con I Say A Little Prayer Pues fíjense que la intérprete original de esta canción Es la gran Dion Warwick que Es un tema compuesto por aquella fantástica dupla de Burt Bacarak que, que precisamente falleció hace un par de meses, y High David y curiosamente esta canción, pues me parece que a muchos les, 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 les eh, inspira una, una tonalidad muy alegre, y sin embargo sus letras están basadas en la angustia que sentían, pues, eh, mujeres, esposas, novias, eh, enamoradas de muchos de los combatientes de la Guerra de Vietnam, esta dupla de compositores la creó precisamente en 1966 en uno de los picos más violentos de la guerra de Vietnam precisamente con esta inspiración diciendo levanto una plegaria al peinarme, al arreglarme, al ponerme labial con tal de que regreses, con tal de que estés bien por eso dice I say a little prayer uh-huh. interpretada en un primer momento por Dion Warwick fantástica versión que llegó al número 4 del Billboard y un poco después por la gran Aretha Franklin que curiosamente también, reconocido por los dos autores originales, ellos dicen, superó la original de Dionne Warwick. Ya cuestión de gustos, multiinterpretada por un montón de, de artistas, ¿no? Sí.
0: ¿Cuál, cuál, versión, ¿Cuál versión te gusta más? A mí sí me gusta más la de Aretha Franklin, pero Luis Carrillo, que es todo un experto.
6: Es más emotiva, es más emotiva sin duda. Aretha es un caso similar a lo que pasó también con, con Respect Reading, sí, sí. que también era original de Otis Reading y Aretha la convierte con su voz en algo monumental, incluso como en un himno de dignidad para las mujeres. Sí. Entonces, pues Aretha tiene esta singularidad de, pues la verdad, tomar prestado y superar lo hecho por sus antecesores, ¿no?
0: ¿Por qué, ¿Por qué elegiste este tema para este domingo, Luis?
6: Básicamente por la muerte muy reciente de Bob Baccarat, este fantástico compositor, insisto, que junto a High David pues crearon muchísimos temas importantes y que falleció en febrero, si no estoy mal, a los 94 años, una de esas duplas que pues difícilmente volverá a tener la industria musical, ¿no?
2: Luis Carrillo, cada 15 días nos compartes esta delicia de música y y que además son 240 canciones en este proyecto que tienes de Radio Lara, como, Laria, perdón, como eh, han cambiado la historia de la música y sin duda cada... 15 días nos deleitas con una historia diferente.
6: Así es Karen, de hecho esta fue la última historia que escribimos para el libro que sacamos hace un par de años, pero sin duda es un es medular en la historia de la música claro. y creo que transgeneracional, ¿no?
0: Pues Luis Carrillo, muchísimas gracias como siempre por este Radio Laria. Hasta pronto. Gracias amigos. Muy buen día. Pues nos vamos, nos escuchamos el próximo sábado en Periodismo de Emergencia. Pásela bien.
3: Eh.
1: Hasta aquí periodismo de emergencia Con Hiroshi Takahashi Arturo Rodríguez y Karen Torres Con las reglas del oficio